0: Hallo und guten Tag, ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche, zu Fußball und eben zur Subkultur. Hallo, herzlich willkommen zum Hörfehler Folge 17. Wie immer, mein Name ist Nicky und bevor ich jetzt richtig in die Sendung einsteige, die heute sich im Übrigen wieder um Fußball drehen wird, habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben, den ich noch loswerden möchte. Ich möchte mich nämlich noch bedanken bei meinen Unterstützern, die ich da so im Hintergrund habe, die da auch gerne anonym bleiben möchten. Deshalb ich hier keine Namen jetzt nenne. Aber ich möchte mich da auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bedanken, denn ohne die wäre es jetzt nicht möglich gewesen, mir auch noch ein bisschen mobiles Material zu kaufen, so dass ich demnächst vielleicht noch ein bisschen andere eine andere Richtung machen kann in Sachen Podcast. Und insofern Dankeschön an diese Leute. Sie wissen ja selber, wer sie sind. Und wenn ihr Interesse habt, mich zu unterstützen, oder dieses Projekt zu unterstützen, euer Geld wird immer gerne gebraucht für Podcast-Dinge. Ich gehe davon nicht trinken oder sonst irgendwas. Von daher würde ich mich sehr freuen. Gut, das soll es eigentlich auch schon in eigener Sache gewesen sein. Fangen wir an mit der Sendung. Heute habe ich mir Benny eingeladen, über den ich ehrlich gestanden gar nicht viel weiß, außer dass er ein west Ham fan ist. Und genau das ist der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Hallo Benny. Hi, hallo. Und zum Anfang vielleicht mal so eine Vorstellung von dir.
1: Ähm, ich komme aus Düsseldorf, ähm, arbeite als äh, Journalist, als äh, Agenturjournalist bei AFP und ähm, habe mein Herz seit äh, 1996 an die Hammers verloren. Ähm, ja.
0: ja. Wie kommt man an die Hammers? Also, wenn man in Düsseldorf wohnt und ein englischer Fußballverein ist ja eigentlich nicht so alltäglich.
1: Ähm, ich bin ähm, 1996 als Schulaustausch nach England gegangen und die, Fa die Familie war ziemlich, äh, ja, hatte ihr Herz auch schon an den West Ham verloren und. Ähm, Damals ähm, ja, ging das ziemlich schnell mit in den Park genommen worden und ähm, an einem kalten Januartag, FA Cup spielt dritte Runde und ähm, danach war alles nicht mehr so wie vorher. Also das war dann zwar ein bisschen schwierig, in den Ende der 90er an Bildmaterial zu kommen, wenn man in Deutschland wohnt, ähm, aber man bleibt ja immer irgendwie einem Verein an einem Verein kleben und so war das dann auch mit den Hammers.
0: Austauschschüler in England, also in London? War, ja,
1: nee in der Len äh, ja in Harfordshire, also eine Stunde von London weg. Ah, okay. Land, aber, ja.
0: Und die Gastfamilie waren aber alles West Ham Fans, oder was?
1: Ähm, ja, einer bis auf den äh, den, den, den kleinen den kleinsten Sohn, der war Tottenham. Ich weiß nicht, was aus <lacht> ihm geworden ist, aber. Äh, <lacht> Äh, ja, aber das war auch immer eine schöne kleine Streiterei. Aber das war super. Das war das Jahr, wie gesagt, vor der EM in England. Und das war, ähm, man hat das schon gefühlt, dass das so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen anders ist, wenn man aus Deutschland kommt, ähm, wie der Fußball auch gelebt wird in den Familien. Das war schon, war sehr prägend.
0: Okay, was kannst oder wie weit hast du noch so Eindrücke von deinem ersten Besuch dort?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe das wieder jetzt so ein bisschen ähm, die Erinnerung aufgefrischt, als durch den, durch den Auszug aus dem Appenpark. Im, im Sommer oder vor ein paar Monaten also wie das für mich selber war das ist, wie gesagt es war glaube ich der zweite oder dritte Januar es war nass kalt gegen Southend das Ding war halb leer und ähm, sch schöner schlammiger Boden <lacht> ähm, das war schon ja ähm, ich weiß nicht ich bin sonst weiß ich nicht durch Deutschland gereist und mit meinem Vater zu Bundesliga Spielen oder so das war halt komplett was anderes wieder auch Fußball gespielt wurde, du bist wirklich gearbeitet wurde und ähm, ja äh, dass danach dann anderthalb Stunden durch, durch Ost London, bis die U-Bahn kommt und ähm, ja, das war, ich, das ist ähm, ja Fußball pur gewesen, wie man so oder wie ich so nicht erlebt hatte. Und ähm, gut, wie man es jetzt auch nicht mehr so erlebt, ganz ehrlich, in London oder jetzt auch in anderen Stadien in England, aber das war damals wirklich so äh, für Puristenherzen, glaube ich, äh, ja, super.
0: Aber das war damals schon reine Sitzplatzstadion, der Park, oder?
1: Ja, ja, das war damals schon, ähm, ja, durch den Taylor Report war das alles schon, alles eher Sitzplätze und das war auch, danach kam auch noch eine Renovierung oder beziehungsweise noch eine neue Tribüne, ähm, aber das waren, ja, das war schon reines Fußballstein mit Sitzplätzen.
0: Du hast ja gerade den Umzug schon, ab, schon erwähnt aus dem Abtenpark ins Olympiastadion. Warum macht West Ham das?
1: Ähm, ich glaube, rein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Also wenn man sich das anschaut, das ist ein, es wird jetzt ein 60.000 sitzplatzstadion ähm, sehr modern. Man bezahlt ja schon fast als, also man muss es schon sagen, fast verbrecherisch nur zwei verbrecherisch nur zwei Millionen ähm, an Miete pro Jahr für ein Stadion, was weiß ich nicht einen Wert von 300-400 Millionen hat und alleine, da nicht als Olympiastadion noch viel höher ist. Also das hat rein wirtschaftliche Gründe. Ähm, wobei man dazu sagen muss, wenn man sich das angeguckt hat, wie man zum Appenpark reisen musste und wie zurück. Ähm, das war auch nicht mehr modern, das war auch nicht mehr zeitgemäß, wenn man da zwei Stunden in der Schlange steht, bevor man einen Platz in der U-Bahn bekommt, um nach Hause zu fahren. Ähm, ich glaube, das kann man im schnelllebigen London nicht mehr, nicht mehr den Leuten verkaufen.
0: Aber das, ist, das nicht mehr. Ist West Ham denn so ein Verein, der dann das Publikum aus ganz London zieht? Ich meine, dass er eigentlich ist er ja im East End immer zu Hause gewesen und da kam doch das Publikum eigentlich ursprünglich auch mehr her, oder?
1: Ja, aber ja, also ich, also um vorneweg zu sagen, also ich bin da wirklich zweigeteilt bezüglich des Umzugs, aber man muss natürlich dazu sagen, dass, dass, dass der Verein ähm, schon, also erstmal hat man das Potenzial, um so ein Stadion zu füllen, da bin ich ziemlich sicher, also man hat jetzt 50.000 Dauerkarten verkauft, ähm, gut, ziemlicher Hype ums neue Stadion rum, aber ähm, in den letzten Jahren hat man schon gemerkt, dass der, dass der Verein nicht nur aus London war. Also die Leute kamen aus allen, aus allen Richtungen Londons und auch aus den, aus den ähm, Vorstädten. Und deshalb war dieses ganze Mobilitätsproblem einfach auch ziemlich groß geworden. Ähm, dass das East End hat sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren ziemlich verändert. Viele Leute sind weggezogen. Vor allem viele jüngere Leute sind weggezogen, die immer noch äh, West Ham sympathisieren und die halt eine, auch lange Reisewege hatten. Also die Mobilitätsgeschichte ist ein Punkt, aber der ist, also für mich ist es äh, einer, der, der Sinn macht. Sagen wir es mal so.
0: Um, ja, das, der, der Appenpark stand ja mitten in einem Wohngebiet. Ganz klassisch, wie man das in England yeah. hier öfters so ja. antrifft. Ist das Olympiastadion genauso gelegen? Also,
1: nee, das ist auf einer, ist eine, also es eine, ein ziemliches Brachland. Also Stratford, die Ecke da war, bis vor 10, 15 Jahren nichts. Und deshalb konnte man auch ziemlich einfach das Ganze, den ganzen Olympiabereich dahin bauen, weil das ein ziemliches, äh, ziemliche Ecke war, wo nichts war und wo natürlich jetzt ganz viel entsteht. Und ja, ein lukrativer Boden sozusagen, wo sich der Verein dort einlistet neuerdings.
0: Das heißt, der Spielbesuch wird aber in Zukunft für die Fans anders aussehen, wie es halt in der Vergangenheit der Fall war. Soweit ja, die Kneipen ja, angeht, die Pubs halt.
1: Ja, das ist das ist natürlich die, wie ich schon sagte, also ich bin da zweigeteilt. Das ist natürlich eine Sache, wo wo viel verloren gehen wird. Also um das um den Abendpark herum waren zwei drei Pubs, wo man jedes Mal hingegangen ist und wo man äh, ja zwei drei Stunden vor dem Spiel alle wieder singen konnte, wo man alte Bekannte gesehen hat. Ich glaube, das, das wird eine Sache sein, wo die wegfallen wird und die dann halt so austauschbar wird, wie in anderen modernen reden, dass man halt die, die Caterer hat und diese diese ganzen Sache, dass der dass der Verein da viel mehr von den Einnahmen selber haben, die und gar nicht mehr abgibt. Das ist halt eine Sache, wo man wo man natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht so ein Arsenal 2.0 wird, wobei es da schon die ersten wobei es da die ersten an, ja, Punkte geht, wo man klar sagen muss, ja ich glaube in diese Richtung wird es gehen. Ähm, aber gut, da, da muss man dann auch... Ja, das ist halt nicht so einfach, wenn man mit dem wenn man Konzert der ganz Großen mitspielen möchte. Aber das ist äh, das wäre schon bitter, wenn das alles verloren gehen würde.
0: Das hat Westia mir ja in den letzten Jahren nicht wirklich geschafft, so in dem Konzert der ganz Großen mitzuspielen. Welche Gründe machst du daran fest, dass das so war? Dass man da so ein bisschen hinten dran stand, hinter Tottenham, Chelsea und Arsenal zum Beispiel?
1: Ja gut, man ist natürlich 2011 abgestiegen. und also Das war dann ein Jahr, in dem man... Ähm, ja, in der zweiten Liga spielen müsste, zum Glück wieder aufgestiegen ist und ähm, da hat man schon sehr viel verloren, weil man die Jahre davor schon ein stabiler Erstliges war, der so um also 12, 13, 10, 8, 9 irgendwo rumgespielt hat und dann hatte man ein, zwei Jahre auch mit äh, Besitzerwechsel, ähm, wo man nicht mehr das Geld ausgeben konnte und dann ging es ganz schnell runter, wenn man sieht, wie der Verein sich nach dem Wiederaufstieg nachdem nach die neuen Besitzer drin sind, aufgestellt hatte. Man hat. Jetzt, man ist sehr solide und gehört jetzt zu den, also finanziell glaube ich, Top 8 der Liga. Man, man ist bereit für den nächsten Schritt, dass da natürlich sehr viel zu tun ist, um den nächsten Schritt Richtung ja, fester Platz in den Top 6 zu machen. Das ist natürlich klar, weil da, da oben wird die Luft ziemlich dünn, weil da einfach auch ganz andere finanzielle Mittel dabei sind. Aber durch, das, durch den Umzug ins Olympiastadion hat man eine Möglichkeit, um sich von Vereinen, wie sagen wir das, aus Hamilton, Everton, ähm, abzugrenzen und einfach den nächsten Schritt zu machen hinter den Top 7 oder Top 6, würde ich mal sagen, sich da zu so positionieren.
0: Letzte Saison gab es die Euroleague-Quali, ne?
1: Ja, ja, da hat man sich ziemlich blamiert, weil man gegen den, glaub ich, gegen die rumänische Mannschaft ausgeschieden ist. Das könnte übermorgen auch wieder passieren, gegen die Slowen nee, slowenische Mannschaft, gegen Somsale. Aber äh, wie man das so im englischen Fußball kennt, ähm, die Europa League ist nicht so sehr beliebt, weil sie einfach auch sehr kräftezehrend ist. Aber ich, letztes Jahr ist man mit einer B, einer Jugendmannschaft angetreten. Dieses Jahr spielt man mit der vollen Kapelle. Und ähm, ich glaube, zumindest kommt man in die, in die Playoffs, dann muss man sehen, wie wen man dann trifft.
0: Warst du das Hinspiel gucken letzte Woche?
1: Ja. ja.
0: Und wie war, also wie hat's dir, also wie, welchen Eindruck hat die Mannschaft auf dich gemacht und wie war. Wie, was waren die englischen Fans mitgef mitgefahren? Also ich hatte ich glaub, nachher das gelesen, dass man da irgendwie auf einer Burg oberhalb der Stadt dann schön gefeiert hat noch.
1: Ja, ja, das das, das konnte ich nicht mehr, aber, ähm, also ich glaube, also insgesamt waren da, es war ziemlich verteilt im Stein, ich glaube, es waren irgendwie 300, 400, würde ich mal sagen, obwohl man schwer sagen könnte, weil hinter dem, also der, der eigentliche Block, der war ziemlich, äh, ziemlich leer. Ähm, wir waren auf der Haupttribüne angesessen, äh, oder haben wir gesessen, ähm, ja, also die Mannschaft selbst ist in der Vorbereitung gewesen und wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die noch voll, die schon voll im Saft ist, das war, ähm, das war schon zu erkennen, dass sie so wenig auf einem, einem Level gespielt haben. Ähm, ich glaube, jetzt am Donnerstag im Olympiastadion wird das da bin ich mir ziemlich sicher, weil man, gemerkt, weil man auch gemerkt hat, dass ähm, mit einer Woche mehr Vorbereitung und vielleicht auch ein bisschen mehr Regeneration ist, glaube ich, Dom Jale nicht der Gegner, ähm, der über zwei Spiele damit halten kann, würde ich jetzt mal sagen ich, werde
0: nicht. Zumal, wenn man sich die Mannschaft anguckt, ne? von den Spielern her, die man da hat. Von West Ham. Genau.
1: Ja, ja, ja. Also ja, Die individuelle Klasse ist da, natürlich fehlen ein paar, also Payet und so ist noch nicht mit dabei. Ich glaube, der steigt auch erst nächste Woche wieder ins Training ein oder jetzt ich, am Wochenende. Aber trotzdem ist die Qualität da äh, mit höherem Tempo, das äh, ja,
0: umzugrehen. Wird der nach der EM noch zu halten sein, der Payet?
1: Also ich habe gestern äh, mit mit Freunden darüber gesprochen und, und ich bin immer so ein bisschen pessimistisch bei sowas. Also es wird nicht so viele Vereine geben, glaube ich, die ihn holen können. Aber wenn er, äh, also beispielsweise wenn wenn zum Beispiel Paris da schon mal anklopfen würde und äh, ich glaube dann ist er dann ist er glaube ich weg. Aber äh, ja. Äh, ich sag mal so, ich sag 50-50. Also es wäre sehr schön, wenn er bleiben würde. Gleichzeitig muss man aber auch wissen, ähm, so ein Spieler bleibt nicht ewig ähm, und ist, glaube ich, auch eine Nummer zu groß eigentlich für den Verein. Also,
0: das glaube ich auch. Ja. Aber ich habe ja. heute das Gerücht gelesen, Mario Gomez ist im An- oder vielleicht im Anflug.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und das macht mich echt ein bisschen stutzig, weil das wurde auch von einem Journalisten geschrieben, der ziemlich gut mit dem Besitzer kann, mit David Sullivan. Also ähm, kann gut sein, dass da was dran ist. Ich würde es nicht ganz verstehen, weil wir so einen Stürmer mit Andy Carroll schon haben, aber ähm, ja, man hat sich im Sommer schon einige blutige Nasen geholt bezüglich äh, großer Namen, die man verpflichten wollte und die dann doch woanders hingegangen sind oder gesagt haben, ja, sie wollen Champions League spielen. Ähm, ich glaube, das wäre eine wäre die C oder D oder die E-Lösung. Ähm, ja, ähm, also einen 31 jährigen Stürmer, der noch zwei, drei Jahre... Ich glaube, ich glaub, es ist so gut wie Mario Gomez jetzt auch bei der EM wieder äh, von sich reden gemacht, glaube ich nicht, dass er der Stürmer ist, der da äh, fristig Sinn ergeben würde. Klar, kann ich ich kann es mir nicht vorstellen, weil das passt nicht zu dem, was man in den letzten Jahren gemacht hat. Ähm, man hat eigentlich immer Spieler verpflichtet, die man selber noch für gutes Geld dann auch verkaufen kann und ich glaube, Mario Gomez ist... Ähm, Passt nicht in die ganze Kategorie ganz rein.
0: Das stimmt. West Ham hatte ja eigentlich immer eine ganz gute Nachwuchsschule. Steht da mal, steht da mal wieder was an? In der zweiten ja. Reihe vielleicht ja. für die Zukunft?
1: Ja. ja, man hat einen guten. Also man hat einen 17-jährigen Innenverteidiger, Reece Oxford, der, ist, äh, der schon letztes Jahr mit 16 gegen Arsenal im Saisonauftakt gespielt hat. Das ist ein echt. Äh, also man sagt, man vergleicht natürlich die, die Spieler ganz schnell. Und da Rio Ferdinand auch aus der West Ham Jugend kam, man sagt so ein bisschen so ein Rio Ferdinand-Typ. Ähm, ist ein ziemlich ist ein ziemlich interessanter großgewachsener schlagsiger Innenverteidiger, der aber auch mit dem Ball umgehen kann. Also ähm, das ist einer, der ähm, auch auf der Insel schon großes Interesse weckt bei Manchester United und Manchester City. Aber ich glaube, der ist dieses Jahr dran, um den nächsten Schritt machen zu können. Also man hat ihn da gut auch mitten in der Saison rausgenommen, hat ihn damit der da körperlich ein bisschen stärker wird. Das ist einer, der der hat drauf, glaube ich. Der könnte einer werden, sagen wir es mal so.
0: Was traust du Ham zu dieses Jahr?
1: Ähm, schwer zu sagen. Also, man hat letztes Jahr eine gute Runde gespielt, war lange um die Platz 4, Platz 5 drin, dann ist man am Ende ein bisschen auch, weil man die Kräfte glaube ich nicht mehr so hatte, auf Platz 7 runtergerutscht. Ähm, das ist ziemlich eng da oben. Also, generell tue ich mir mit der Prognose dieses Jahr in der Premier League ziemlich ziemlich schwer, letztens, aufgrund auch wegen Leicester letztes Jahr, aber ich glaube, wenn man halbwegs halbwegs gut aus Staatlichen, staatlichen kommt, ist glaube ich ein Platz um die Top 8 wieder drin und das wäre auch dieses Jahr wieder ein Erfolg, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn natürlich einer von den Großen oben wieder wegrutscht, wie letztes Jahr mit Chelsea und Liverpool äh, mit Abstrichen, dann kann man auch da wieder reinrutschen in die Top 6, sagen man so, und dann... Ja, wie ich vorhin schon sagte, finanziell, dann wird sportlich auch wieder die Luft ziemlich dünn ähm, und dann muss ziemlich viel passen. Letztes Jahr hat ziemlich viel gepasst, dass man auch Spiele gedreht hat am Ende und Payet war überragend zum Teil, hat die Spiele alleine entschieden. Ähm, das glaube ich nicht, dass das nochmal so sein kann, aber ähm, einen Top-8 kann ich mir schon
0: vorstellen. Im Moment gibt so auf Twitter, kann man so nachverfolgen, die Diskussion, weil ja gerade heute ist ja noch Sané gewechselt für 48 Millionen plus X ja. noch als Zusatz ja, dann am Ende. Ja, ja. ja. Ähm, und Qualitätsverlust der Bundesliga, das war so, so die Diskussion, der Diskussionspunkt heute gewesen. Siehst du das auch so, dass die Bundesliga im Moment dabei ist, relativ viel Qualität zu verlieren?
1: Ja, also ich glaube, man, 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 man büßt schon einiges ein, wenn man, wenn man Spieler verliert, die, die enorme individuelle Qualität haben. Also ich glaube sportlich und auch, ich glaube auch von der Attraktivität generell, wenn man solche Spieler verliert, für die man ins Stadion geht. Also ich habe Freunde, die haben eine Dauerkarte auf Schalke und die sagen, wir haben jetzt wieder gesagt, oh, jetzt haben wir nach vielleicht Jefferson Fafan mal wieder mit Sané einen Spieler gesehen oder haben wir einen, der ja für den wir uns schon einen Tag vorher darauf freuen, den zu sehen, weil der halt auch so einen Unterschied ausmacht, wie er Fußball spielt. Ich glaube, in Dortmund mit Mkhitaryan ist es ähnlich gewesen. Also diese Spieler kriegt man auch nicht so einfach wieder. Also Die fallen nicht von den Bäumen und die werden zum Teil neuerdings auch eben schon von Vereinen aus England schon vorher verpflichtet. Also das ist schon für die Bundesliga jetzt gerade so eine Situation, in der ja wie du richtig sagst oder ja man verliert viel an Qualität und es wird auch nicht so einfach sein das so aufzufangen glaube ich also das ist schon so ähm, schon ja das wehtut
0: aber ist das nicht eigentlich eine Wiederholung der Geschichte ich meine als Deutschland WM also 1990 Weltmeister geworden ist da waren ja auch viele Spieler in Italien damals als Legionäre unterwegs und danach war ja auch ein Ausbluten der Bundesliga immer so ein Gespräch und wenn man sich die wenn man sich England anschaut mit dem Geld was da halt in der Hinterhand ist ist das ja eigentlich auch nichts also eigentlich auch nichts Neues, wenn man das mal so betrachtet, oder? Dieses. Nee,
1: das, das, nee, das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, der Unterschied zu 90 war, dass man halt in den 90er Jahren, dass man, dass die Jugendausbildung in Deutschland halt kaum vorhanden war und dass man mit alten Konzepten gespielt hat. Also überall anders wurde schon mit Viererkette gespielt, in Deutschland wurde noch mit Libero gespielt. Und man war wirklich hinter der Zeit. Ich glaube, ähm, dem deutschen Fußball selbst wird das nicht, wird das nicht wehtun. Ich glaube, da ist man halt einfach durch die ganzen Akademien und sowas so gut aufgestellt, dass man das ähm, dass das die Bundesliga für sich selber auffangen kann, wie sie halt generell attraktiv und wie auch die Qualität der Vereine im internationalen Vergleich bleibt, das muss man halt einfach sehen. Ich glaube, Bayern und Dortmund können das auffangen, ob Schalke sowas auffangen kann, da habe ich ein bisschen meine Zweifel.
0: Na, ich glaube, seit Heidel da ja, ist.
1: Ja, also ich glaube, ja, zumindest wird man nicht, zumindest wird man nicht so viele Fehler machen, wie man in den letzten Jahren gemacht hat, aber ähm, gut. Bei Schalke, das ist eh für mich immer so ein großes Fragezeichen. Ich habe den Verein seit Jahren nicht ganz verstanden, wie man da so, äh, weiß ich nicht. Das ist.
0: Aber wenn man die Thematik doch mal rumdreht ne? und ja. sich England anschaut, dann stellt man sich doch gerade nach dieser EM eine Frage, wie soll das denn im englischen Fußball besser werden, wenn man sich jetzt als wieder welche, irgendwelche Spieler aus dem Ausland holt? Da kommt ja dann kein englischer Nationalspieler bei raus. Von daher ist da irgendwie mal, ist das eine Thematik in England, dass man da diskutiert drüber?
1: Also die Nationalmannschaft selbst, die ähm, da gibt es glaube ich zwei Fraktionen. Die einen sind ähm, sind zynisch und sagen, das Ding ist durch, das wird nichts mehr. Und ähm, Die andere Seite sagt, okay, wir haben nur einen bestimmten Pool an Spielern. Ähm, also wenn man es wirklich runterbricht, hat man vielleicht 40 Spieler, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen und, und 20, die wirklich Sinn ergeben. Also wenn man das jetzt liest, man hat glaube ich noch dieses Jahr wird es wohl um die 25 bis 30 Prozent geben an englischen Spielern in der, in der Premier League, die eingesetzt werden. Nur allein, die eingesetzt werden. Davon muss man ja noch runterbrechen, welche sind Spieler, die vielleicht ein paar Minuten Einsätze bekommen. Ähm, ich, also es, natürlich sieht es nicht so rosig aus. Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass es so schlecht aussieht, wie es viele machen. Also diese Nied war natürlich noch so der nächste Tiefpunkt vom Tiefpunkt, wie man so schön sagt. Ja. Ich glaube, die Talente sind da. Ähm, ich glaube, man hat auch mit dem Nationaltrainer, mit Sam Allardyce, ähm, eine sehr gute Wahl getroffen, eine gute bis sehr gute Wahl getroffen, Pragmatiker, der da rein muss, der nicht irgendwie äh, irgendwelche anderen Konzepte, Spanien, England, Frankreich kopieren will, sondern der einen Weg findet, ähm, wie man pragmatisch an die Sachen rangeht und das Beste aus dem macht, was man hat. Ich glaube, wenn man sieht, wer Europameister geworden ist, Portugal, ähm, ich glaube, da fragt auch keiner in Portugal nach, wie sind wir Europameister geworden. Ähm, die haben ein Konzept gehabt und haben das durchge durchgezogen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn die englische Nationalmannschaft oder wenn man generell so an die Sache rangehen würde als, als, als englischer Verband bzw. als englische Nationalmannschaft, dann wäre man schon einen ganzen Schritt weiter. Und ich glaube, mit Allardyce hat man da die richtige Entscheidung auch getroffen.
0: In hm, okay. Um, Nochmal zurück zu Western. Ich habe, hat wie gesagt, vor uns ein bisschen rumgegoogelt und dabei bin ich auf ein neues Wappen gestoßen, kann das sein.
1: Ja, ja, das hat man geändert jetzt zum Umzug ins Olympiastadion. Ja, wie
0: reagiert, wie reagieren die Fans darauf? Also jetzt der Umzug ins Olympiastadion, neues Wappen, also das ist ja alles schon ein bisschen. Hm.
1: Ja, das ist dieses, das ist dieses, dieses Branding, also diese, diese Gefahr, wo ich vorhin sagte mit Arsenal 2.0, das ist, das ist diese Gefahr, ähm, dass man diesem Verein, also wenn man sich das Wappen auch generell, wenn du das nochmal anschaust, da steht auch explizit London, ja. also in dem Wappen drin, was man vorher auch nicht hatte. Also das ist, glaube ich, auch dieser Versuch, den Verein als diesen London-Club ähm, hinzustellen. Ich glaube, damit ähm, zielt man wirklich auf internationale Fans ab, die bislang sagten, okay, Chelsea, Arsenal mit Abstrichen Tottenham, das ist irgendwie nicht so meins. Ich will da irgendwie so einen Nischenclub finden und da ist dann West, wird West Ham oder versucht man West Ham ja, den Leuten näher zu bringen. Es, das ist schon so eine Sache, die die, die mir auch überhaupt nicht gefällt. Wobei man das beim Wappenwechsel dazu sagen muss, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Ich glaube, die Vereine in England, wenn man sich das anschaut, in den letzten 50 Jahren hat fast jeder englische Verein mal sein Wappen verändert, mindestens ein bis zweimal. Ich glaube, Everton hat es vor zwei drei Jahren auch gemacht. Manchester City hat es auch gemacht dieses Jahr. Die sind wieder zu einem Wappen zurück, was sie in den 90er Jahren hatten. Also das ist so ein bisschen, da ist es eher fluider, fluider als in Deutschland. Ähm, aber dass dieses dieses generelle Rebranding und das Wappen ist auch wirklich hässlich, was Western da jetzt genommen hat. Ähm, das gefällt mir auch nicht. Das ist auch eine Sache, die mir gar nicht gefällt.
0: Gibt es da noch mehr Überlegungen von dem Vorstand oder dem Eigner, wie er da vorgehen will? Also ich nehme ja mal an, das hat ja auch alles was damit zu tun, dass man in Asien irgendwie auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit erringen möchte.
1: Ich glaube ja generell will man Aufmerksamkeit erringen und und also durch das allein durch durch den Umzug in das, in das Olympiastadion wird man sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erringen. Also am Wochenende wird das Stadion offiziell vorgestellt ähm, im Testspiel gegen Juventus Turin. Da sieht man auch schon, wie sehr man sich selber sieht. Also man hat sich Juventus Turin ausgesucht, eine der Top-5-Mannschaften in Europa. Ähm, ich glaube, da wird es einiges noch ähm, ja zu sehen geben, wie sich der Verein aufstellt. Man hat neues Trikot gestern auch vorgestellt, als neues drittes Trikot, was an die... Ähm, was an die Historie erinnert, wie man wie man als Verein gestartet ist als als äh, Verein der Stahlarbeiter. Ähm, ich glaube in Sachen Marketing und Merchandise wird man die Fans überschütten in den nächsten äh, Monaten. Ähm, ja, ähm, das, das Lustige dabei ist oder was was auch ein bisschen ein Zeichen ist der, der Marketingchef der neue ist äh, der ex Marketingchef des FC Arsenal, als der Verein ins Emirates umgestiegen ist. Und ähm, ich glaube, da kann man so ein bisschen draus schließen, was da noch alles kommt.
0: Hat das für die Fans eigentlich auch einen Vorteil, dass Olympiastadion? Also spricht denn die Karten vielleicht günstiger, wenn es die in den Massen dort gibt?
1: Also zumindest sind sie nicht teurer geworden. Und ähm, ja, also den Vorteil, man wird einfacher an... Tickets kommen, sage ich jetzt so einfach, obwohl man 50.000 Dauerkarten verkauft hat. Also den Vorteil für die Fans, die hingehen, gibt es definitiv. Weil ich glaube, man ist innerhalb von einer halben Stunde wieder in der City nach dem Spiel. Ähm ja, also, ich, wie gesagt, ich bin da zwiegespalten. Ich glaube, für den für den Fan selber, ähm ja, wie hat denn die Fan, darauf... Wie hat denn
0: die Fanszene selber so reagiert? Also wie war denn das, als die Entscheidung gefallen ist, wie war dann die Stimmung im Stadion? So die, die Spiele oder Wochen danach...
1: Also ich glaube, die Freude war erst, es war erst Freude da, weil man glaube ich auch ähm, selber ähm, sich selbst als Verein sieht, der mit den Großen mitmischen kann ja. oder mitmischen möchte, ähm, aber natürlich in der letzten Saison war natürlich sehr viel, äh, da kam dann der Hammer, okay, es ist wirklich so weit. wir gehen hier wirklich raus ähm, und dann äh, hat man schon in vielen Momenten gemerkt, okay, pfuh, ich bin jetzt noch, weiß ich nicht, vier, fünf Heimspiele hier, ähm, also eine Bewegung, die gegen diesen Aus, Aus, Auszug war, die hat es nie wirklich gegeben. Ähm, aber bei den Alteingesessenen hat man schon gemerkt, dass die damit nicht klarkommen. Ich glaube, man wird auch einige ältere Semester in den kommenden zwei Jahren, glaube ich, verlieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil man die auch nicht unbedingt als, als Zielpublikum mehr ansieht. Andererseits wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ein bisschen mehr jüngeres Volk wieder in Steuern kommen würde. Das hat man halt einfach in den letzten generell im englischen Fußball ja wirklich outgepriced, kann man sagen. Und da versucht der Verein schon wirklich wieder ein bisschen die junge Fanszene in steilen zu bekommen.
0: Wenn man jetzt über die Fanszene spricht, dann ist ja gibt es ja so Bemühungen wieder, dass man Stehplätze zurückbringen will. Man hat jetzt vor ein paar Wochen, war jetzt Celtic Glasgow zu sehen, wo die ja. wohl den Versuch gemacht haben, bei irgendeinem Freundschaftsspieler was mit ja, Stehstufen wieder ja. zu agieren. Ja. Was dann gleich mal zumindest in dem Spiel für gute Stimmung gesorgt hat. Aber ist das jetzt im englischen Fußball grundsätzlich aktuell ein Thema?
1: Es kommt immer wieder auf. Also, grundsätzlich als Thema, das ist ein Politikum und man hat, aufgrund der politischen Verhältnisse in England, glaube ich, ist es schwer, das durchzusetzen. Ich, es wundert mich wirklich ein bisschen, dass es nicht gerade oder dass es ein größeres Thema geworden ist nach dem, nach der letzten Geschichte um Hillsborough, wo die ganzen, wo der Report äh, veröffentlicht wurde im April oder März, April. Bei West Ham wurde es kategorisch ausgeschlossen, dass es das gibt, ähm, was ich auch nicht ganz verstehen kann, aber ähm, das ist leider so ein bisschen da, das ist eine sehr sehr konservative ähm, Führung, die der Verein hat, ähm, was, was politisch gesehen und da ist, ich glaube in den konservativen Kreisen ist äh, Stehplätze immer noch ein No-Go, obwohl man weiß, dass die ganze Geschichte um Hillsborough eine große Lüge war, worauf man die ganzen Stehplätze, äh, Stehplätze verbannt hat. Ähm, ich glaube, also bei West Ham wird es sie nicht geben. Ich glaube, bei mehreren Zweitligisten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das als Schmankerl den Fans äh, in den nächsten, weiß ich, anderthalb Jahren näher bringt. Ich glaube, da sind, sind auch die Fans sehen deutlich aktiver als bei den Premierligisten. Ja.
0: Hm, okay. Um, dann nochmal zurück zum Stadion. Der Abtenpark geht jetzt nach 112 Jahren, hast du ja gesagt, ist der weg. Ist der jetzt ganz ja. weg? Also wird er abgerissen? und Bleibt da irgendeine ja, der Erinnerung wird. für die Fans an der Stelle noch oder ist das dann wirklich einfach Schutt und Asche und fort?
1: Ja, die die Erinnerung wird, wird ein Wohnkomplex bleiben. Also wann der Stein abgerissen wird, weiß ich noch nicht, aber es wird jetzt glaube ich in den nächsten, ich glaube im nächsten Jahr wird es irgendwann passieren. Ich hoffe, man macht es kurz und schmerzlos. Ja, da wird nicht viel bleiben. Also ich glaube, eine Plakette vielleicht oder sowas. Man hat selbst die die die, die wichtigsten Utensilien, das Stadion-Tor, also so eine Art ähm, schönes, äh, gusseisernes Tor. Das hat man schon abgebaut am Ende der letzten Saison. Und ähm, da wird nicht viel bleiben. Nee, da wird nicht viel bleiben.
0: Gut, gut. Dann habe ich noch gelesen, das durch Zufall aber eigentlich nur, dass Westheim außergewöhnlich prominente Fans hat, also Prinz Harry ist wohl ein West Ham Fan und selbst Queen Elizabeth II yeah. soll sich mittlerweile geoutet haben als West Ham Fan, obwohl sie das wohl über Jahrzehnte geheim gehalten hat. Scheint, scheint langsam was zu werden mit dem London Club, <lacht> aber
1: ja, also ich glaube, äh, äh, West Ham ist immer so ein bisschen ähm, der, vor allem für viele auch der der Zweit, zweitliebste Verein gewesen, also es ist so gerne der ähm, habe ich zwar auch nie verstanden, aber bei vielen der Vereine, ja, ich habe da irgendeinen, also nicht auch meinetwegen, Zweitligist oder Drittligist in England, aber West Ham, das ist so ein Verein, weil man da, glaube ich, auch noch ein bisschen dieses pure mit verbunden hat, was zwar längst nicht mehr da ist, aber was irgendwie so aus der Historie heraus äh, entstanden ist, aufgrund äh, verschiedener Sachen, also 1966 mit den drei Weltmeistern oder der, den Hooligan-Geschichten aus den 80ern. Also ich glaube, da gibt es immer irgendwas, womit man dem Verein da irgendwie vielleicht in sein Herz schließen konnte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich komme ja aus dem Punkrock-Bereich eher so subkulturell so ja. und da ist natürlich Cockney Rejects, Business ja, und klar. die ganzen Bands sind ja große time fans und da gab es ja auch auf den Konzerten von denen unfassbare Schlägereien mit anderen Fans. Ähm, ja. Case Pennant hat ja Jahre später dann mal dieses Buch über die ICF geschrieben, wo sie sich nochmal irgendwie bei ja. einem Spiel getroffen haben, zusammen in einem Bus zu irgendeinem Spiel gefahren sind, zum 20- oder 50 ich habe keine Ahnung, irgendein bestehenden Jubiläum. Ja. Kriegt man davon noch irgendwas mit auf den Tribünen oder sieht man die Leute noch im Stadion? Ich meine, das sind ja mittlerweile alles ältere Herrschaften eigentlich.
1: Also im Stadion... Ähm gehen sie, glaube ich, ein bisschen unter, aber man sieht sie vor dem Stein. Also ich glaube, Cass Band unterschreibt da gerne diese Bücher oder irgendwelche Fanzines, der steht da und dann auch einige andere äh, stehen da in, 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 in Doc und äh, verkaufen Fanzines. Also das ist immer noch da gewesen. Wie das jetzt mit dem neuen Stein aussieht, ich kann, kann mir jetzt Cass Band echt schwierig an einem Hotdog-Stand im Stein vorstellen, ähm, wie er daneben steht und sein, äh, sein Buch unterschreibt, aber ähm, das, das war immer noch da und das war halt auch diese diese gewisse Seele, die man da hatte, dass man schon zwei, drei Stunden vorher zur Green Street gefahren ist und sich das angeguckt hat, einfach als zwar als Fan, aber schon so ein bisschen auch als einfach als Beobachter, weil weil das gab es oder gibt es so im englischen Fußball in der Top-Liga ähm, noch sehr, also gab es sehr selten, also klar, Newcastle vorm Stadion, das war auch ganz interessant, ähm, aber beispielsweise, aber sonst gab es das so nicht mehr. Dieses, auch diese differenzierte Fanszene, würde ich jetzt mal sagen. Also diese ehemaligen, diese Punkrock-Einflüsse ähm, und gleichzeitig der Banker, der auch zum Stadion geht. Also das, diese, dieses, diese Mixtur hat das auch ausgemacht. Gib hat leider.
0: Ich wollte gerade sagen, du, du sagst hat, wie sieht denn aktuell so, wie sieht es denn aktuell auf den Tribünen aus bei West Ham?
1: Ja, nee, also ich meinte, jetzt hat äh, im Zug, äh, wenn man zum Appenpark gegangen ist, wie das jetzt wird, kann ich nicht sagen. Also da bin ich selber gespannt, ähm, wie das im Olympiastein aussieht. Ich glaube, das wird, ähm, ich hoffe, es wird nicht mehr Richtung Banker gehen. Ich glaube aber schon, dass es ähm, weniger farbenfroh ist im Sinne von, der Fan entscheidet selber. Ich glaube, da wird sehr viel auf ähm, Branding gehen und heute ja, haben wir den mal so Tag.
0: Ich vermute mal, viel Mitspracherecht haben die Fans nicht gehabt bei der Entscheidung. Und werden, haben die wenigstens dann jetzt die Möglichkeit gehabt, dann zu sagen, wir würden gerne in dem Block oder was unsere Heim-, also den Heimfan-Block ja. machen oder irgendwie was. Ja,
1: ähm, ja, so glaube ich, so Heimfan-Block. Ja, es gibt schon, es gibt schon die, die, die gewissen Stands, also ähm, die gibt es schon noch, den Bobby Moore-Stand, wo man das, das gibt es schon noch. Ähm, würde er dann, der dann auch
0: Bobby Murstein heißen im neuen Stadion? Ja,
1: der heißt noch, der heißt noch so, ja. Ah, das hat okay. man noch, das hat man noch, ähm, das hat man noch behalten. Aber, ähm, ich glaube, das wird sich auch alles ergeben müssen, glaube ich. Also, es wird da auch sehr viele Enttäuschungen geben. Ich bin da auch nicht so optimistisch, dass das so, ähm, ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist diese, Home-Area, ob das alles so richtig funktioniert, wenn Leute ihre Dauerkarte für den genauen Platz gekauft haben. Ich glaube, das wird sich auch erst noch ergeben müssen. Aber das sind, glaube ich, diese negativen Faktoren, die, die ich da auch sehe, dass, das, dass, das, dass da viel der Atmosphäre auf der Strecke bleiben wird. Das auf jeden Fall.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du ein paar Mal im Jahr so zu den Spielen hinfliegst. Ja. Erzähl, also für jemanden wie mich, der das noch nicht gemacht hat und das vielleicht gerne mal machen würde Gib mir noch mal so ein paar ja. Infos, wie ich da am besten an den Start gehe, wo ich da nach Hotels gucke oder so vielleicht, ja.
1: Um, also Hotels war in dem Sinne bei West Ham, da hätte ich immer den Tipp gehabt, man konnte in, eine, man konnte eine, in einer dieser Corporate Boxen, man hat die quasi, der Verein hat die umgebaut nach den Spielen, zwei, drei Stunden später konnte man dort wohnen nach dem Spiel quasi. Das war halt, das war super schön. Hast Wir du das gemacht? Ich habe das nie gemacht. Ein Kollege von mir hat es gemacht im, im, was ich, im Februar, weil er eine Geschichte für die elf Freunde geschrieben hat. Ähm, der hat da extra dann auch im Western Hotel ähm, hat da gewohnt. Ich habe denen ein bisschen geholfen vorher, um die Kontakte zum, äh, zum Verein zu kommen. Ähm, ansonsten, gut, kann ohne Ende wohnen, wenn du ein bisschen weiter außerhalb wohnst. Äh, äh, jetzt... Jetzt ist es einfacher, zu den Spielen zu kommen, weil der Flughafen gleich daneben ist, der City Airport. Aber ähm, wenn man zum, wenn man nach London selbst zu Spielen, bin ich meistens freitags hingereist und dann äh, sonntags zurück, weil es nicht die einfachen, äh, weil du abends nicht mehr rauskommst aus London, weil wir ja leider diese, oder was heißt leider, vielleicht auch ganz gut, dass man nach zwölf nicht mehr in Deutschland landen kann und auch in Notfall. Dann, äh, Das habe ich nie gemacht, dass ich dann mir noch einen Flug um 21 Uhr genommen habe mit dem Risiko, dass ich dann in Amsterdam runterkomme und dann äh, sehen muss, wie ich nach Düsseldorf komme, beziehungsweise nach Köln. Ähm, von daher, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, was du als Tipps genau möchtest. Aber, ja, hast du
0: dann im East End gehaust oder? Äh,
1: nee, nee, ich habe äh, entweder bei Freunden gewohnt oder ähm, in im City-Hotel meistens außerhalb, hm. wenn es Liga war und dann zum Flughafen zu kommen die nächsten Morgen.
0: Oh, okay. Ja, gut, du hast ja gesagt. Aber das du ist halt
1: auch schön in London. Ja. Das ist halt auch schön in London, dass du halt einfach auch später nachts noch da mein, meinetwegen rauskommst. Also du kannst halt dann den Tag noch den Abend noch in London in der City verbringen und dann kommst du halt trotzdem noch raus zu den äh, in die Satellitenstädte, wo die Hotels sind oder so. Also das ist halt immer ganz ganz angenehm.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt halt, also da musst du schon außerhalb der City fahren für ein bezahlbares Hotel.
1: Auf jeden Fall, ja, 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 ja.
0: Okay, ähm, gibt es irgendwie noch Kneipen von West Ham-Fans, die so berühmt berüchtigt sind, wo man sagt, da musst du nach dem Spiel, oder sollte man vielleicht mal nach dem Spiel hin, weil da ist reichlich Folklore?
1: Ja, also vor, um den Appenpark gab es halt zwei drei, zwei, drei legendäre Pubs. Ich glaube, das Queens und dann gab es noch das Bowline. Ähm, das, ich glaube, man kann dort auch jetzt noch zu den Spieltagen hingehen. Also man die Pubs versuchen selbst jetzt noch, auch als Fußballpubs am Leben zu bleiben auch in den Spieltagen, man versucht Shuttlebusse an den Start zu bringen, um dann zu den zwei drei Kilometer Weg dann zum Olympiastadion äh, die Fans darüber zu fahren, aber ich glaube, das, das ist eine Totgeburt, ich glaube, das wird es nicht mehr geben und was jetzt um das Olympiastein entsteht, das kann ich noch nicht sagen. Ähm, könnte mir vorstellen, dass man da auch sowas aufbaut, andererseits ich glaube, der Verein ist eher interessiert, dass die Fans anderthalb Stunden vorher im Stadion oder unter um Stein herum äh, hausieren und dort äh, ihre Getränke schon auf äh, oder ja mit mit höheren Preisen Einnahmen am Ver für den Verein äh, einnehmen. Also ich glaube, das, das ist weg.
0: Aber so, das ist ja so, in Deutschland gibt es ja doch relativ viele Arsenal-Fans zum Beispiel, habe ich so immer das Gefühl, gibt ja auch einen Arsenal-Podcast in Deutschsprachigen. Ja. Wie sieht's da aus bei den Hammers? Also ich habe mal gesehen, es gab irgendwann in Wien, ich glaube Wien war das, gab es einen Blog, der sich mit den, der sich mit den Hammers beschäftigt hat. Aber sonst. Podcast-technisch um, oder so, fällt, wüsstest du auch nichts, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht. Also, so, 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 äh, so hipp wie Arsenal sind wir zum Glück noch nicht, dass das, äh, dass das passiert. Äh, bin ich auch ganz froh.
0: Oh, ich würde es mir wünschen, eigentlich, wenn es sowas gäbe.
1: Ja, ma, ma, also, wie gesagt, also, ich glaube, mit, mit Erfolg wird sowas sicherlich kommen. Also, so viele äh, Fragen zu, zu West Ham wie im letzten Jahr, äh, aufgrund Dimitri Payet und dass man auf einmal dann äh, Liverpool, Arsenal äh, und wie noch alles ähm, schlägt. Äh, Manchester United, City, äh, ich wehe noch alles, ich kann sie alle aufzählen. Ähm, äh, so viele Fragen habe ich noch nie bekommen. Ja, ähm, Das war mir auch ein bisschen unheimlich, äh, weil man, weiß ich nicht, äh, ist schon irgendwie so eine Sache, okay, ich bin jetzt hier Fan eines Mittelklassevereins und du darfst auch gerne bleiben in gewisser Weise. Äh, dann so eine Stimme in mir gesprochen hat. Ähm, ja, also ich glaube mit Erfolg würde das wie würde das immer passieren. Also ich glaube, wenn ich jemandem vor zehn Jahren gesagt hätte, du äh, hier hier läuft einer im Einkaufszentrum in Manchester das Trikot, der hätte auch gesagt, ja klar, erzähl mir nichts. Ähm, wie gesagt, das ist ähm, Fans, viele Fans entscheiden sich aufgrund des Erfolgs für ihren Verein und ich glaube, ähm, ja, ähm, das würde bei West Ham quasi auch passieren, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Hast du eigentlich auch noch einen deutschen Lieblingsverein oder ist West Ham so dein Ding?
1: Ich darf das gar nicht erzählen. Ich war als Kind blühender FC Bayern München-Fan und habe dann irgendwann gemerkt, dass das doch ganz schön äh, scheiße ist. Ähm, ich gehe manchmal zum VfL Bochum. Das ah. ist dann auch so das, das Pendant quasi. ja, Zwischen dem BVB und Schalke, die graue Maus, äh, die aber...
0: Also doch eher ja, schon der Underdog-Fan.
1: Ja, ich gehe da auch einfach gerne hin, weil das Stadion halt einfach super ist. Also das ist ja auch dann äh, mitten in der Stadt und man kommt mit der U-Bahn raus und da steht dann das Ding, das und Das ist schon ganz nett. Also ein bisschen ärgerlich, dass ich am, am, am Samstag nicht da sein kann, wenn sie gegen Union spielen. Da wäre ich gerne hingefahren. Ähm, ähm, ja, das wird leider nichts, Da kann ich nicht, aber ähm, das wäre ein schöner Termin gewesen.
0: Du hast jetzt auch vor, in der neuen Saison wieder zu West Ham zu fliegen, nehme ich dann an? Kann man ja, das eigentlich irgendwie, so, weil du gesagt hast, dass du journalistisch arbeitest, kann man das irgendwo dann auch lesen, die Spiel, also deine Berichte, oder schreibst du da gar nichts nee, drüber? Nee,
1: das ist, das, das versuche ich immer gut zu trennen. Also weil da bin ich dann auch wirklich Fan und ähm, also wie gesagt, ich habe einen Kollegen, der jetzt für die Elf Freunde einen ähm, sehr guten Artikel drüber geschrieben hat. Ich glaube, das wird man, glaube ich, für elf Freunde und dann, äh, und dann Richtung Auszug abpacken. dem den habe ich da ein bisschen unter die Arme gegriffen.
0: Ich glaube, den habe ich schon vielleicht. verlinkt.
1: Ja genau ähm, auch super Fotos ähm, sehr guter Fotograf fotografer gewesen ähm, nee das ist das ist etwas das ist wirklich mein Hobby und da versuche ich das auch wirklich zu trennen weil klar ich gibt ein paar Anfragen glaube ich die ich mal hatte die ich auch beantwortet hatte im Netz zu über West Ham, aber das, das ist wirklich eine Sache die will ich auch gar nicht ähm, da bin ich Fan und da ist auch meine Meinung manchmal ein bisschen zu äh, subjektiv als dass ich da irgendwie ja äh, zu sehr klug scheißen
0: möchte oder so. <lacht> ich habe am Schluss immer so eine Rubrik, in der die Leute empfehlen können, was sie zuletzt gelesen, gehört oder gesehen haben, was ihnen, halt, was ihnen gefallen hat oder zugesagt hat. Hast du da vielleicht ja. eine Empfehlung?
1: Bücher? Sportlich? oder Wie, oder du, wie,
0: wie du möchtest. Das steht dir völlig frei.
1: Ah, ah, ich lese gerade ein super gutes Buch von äh, dem Autor Wade Davis Into the Silence. Da geht es über die, äh, das großes Thema, die versuchten everest besteigungen der Engländer zwischen 1921 und 24 ähm, das sind alles Bergsteiger gewesen, die vorher im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und die quasi komplett perspektivlos waren und für die das Größte war, den Everest zu besteigen. Etwas, was wir uns heutzutage gar nicht mehr vorstellen können, weil das war so für die wie die, ja, die erste Mondlandung oder sowas, das, das Empire kurz vor dem Einsturz brauchte ein neues Prestigeobjekt. Super interessant, vor allem diese Menschen zum ersten Mal in Tibet und die Tibetaner sehen zum ersten Mal Europäer 700 Seiten. Super, gibt leider nur in Englisch, aber es, äh, ist super. Ja, ist es super. Also das ist echt ein super gutes, ein super gutes Buch. Ich bin da quasi auf Seite 300 quasi und äh, ja, ich lese es wirklich nur, wenn ich wach bin, weil sonst ver ver verliere ich so viel oder verpasse ich so viel von dem
0: Buch. Ich werde versuchen, euch den Link wieder in die Show Notes zu setzen, dass ihr das Buch finden könntet bei Amazon etc. Gut, wenn ihr da wäre ich eigentlich soweit durch mit meinen Fragen. Hätten wir noch irgendwas, ja, was ich vergessen habe?
1: Ähm, Nee, äh, Mario Gomez bleibt zu Hause. Wir wollen dich nicht.
0: <lacht> Verstehe ich. Ja, ich, ja, ich habe da auch so meine Zweifel dran, aber eigentlich eher so. Ich hatte, ja, jetzt war in der Türkei, hat er war ja wirklich gut. Aber dann denke ja. ich mir, wenn der nach London kommt, da ist es kalt, regnerisch. Ich weiß nicht, ob das dann so dann ja. in sein Ding ist.
1: Der Muskelfaser, die Muskelfaser zwickt dann schon. Äh, ich, wir hatten vor drei, vier Jahren hatten wir einen Maden Petritsch und dem ist dann auch im zweiten Spiel gleich der Oberschenkelmuskel gerissen. Ich glaube, ich habe echt nichts gegen Mario Gomez persönlich, aber ich glaube, das ist, also es gibt so Sachen, die passen nicht zueinander und Mario Gomez und das, das passt irgendwie. Ich fand nicht. sein
0: Comeback ja auch schön, aber dass er nach England passt, kann ich mir eigentlich auch nur schwerlich ja, vorstellen. Ich glaube auch. Eher so spanische Liga Italien. oder irgend sowas. Schön
1: in. Auch. Schön in Mailand äh, den Luca Toni machen oder sowas, so noch drei, vier, fünf Jahre. Das glaube ich ist etwas, würde ich ihm auch gönnen. Ja. ich ihm ist auch. Ist auch besser. Ja, für die Haare und so. Na, der ja, hat
0: Spaß. Alles klar, dann bedanke ich mich bei Super. dir für deine Zeit.
1: Ja, danke auch. Gerne wir, wieder.
0: Ja, ich hoffe, dass wir das noch mal irgendwann wiederholen können. Ja, gerne. Vielleicht, wenn West Ham ja nächstes Jahr der Meister geworden ist, schauen wir mal.
1: Ja, und England Richtung Weltmeistertitel. Äh. Ja, ja, wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Natürlich, ja, ja, klar. <lacht>
0: Alles klar. So, dann Dankeschön. danke schön, liebe Zuhörer. Das soll es gewesen sein. Bis nächste Woche Dienstag und tschüss.
1: Tschüss.
0: Und das war sie, die 17. Folge des Hörfehlers. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir bei Facebook folgt unter Hörfehler, bei Twitter unter AdDockoKotscher und wenn ihr reichlich, reichlich Mundpropaganda macht, für diesen Podcast. Ich danke euch. Tschüss und Salü.